0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas... ...y bienvenidos a esta cita semanal aquí en Onda Cero. No es por fastidiar, ¿eh? Simplemente esto es la radio Verité. Eh, hemos doblado ya el mes de julio. Lo digo por aquellos que están de vacaciones... ...que la sigan disfrutando pero que piensen... ...que han consumido ya al menos la mitad... Bromas aparte, tenemos hoy un menú radiofónico que seguro les va a interesar... ...porque verán ustedes, vamos a empezar hablando con Marcus Bastir... ...que es investigador del Museo de Ciencias Naturales dependiente del CSIC... ...han realizado un, un estudio eh, con los restos de mayor antigüedad que, que existen... ...en cuanto a Homo erectus se refiere, parece ser que, era el, que son los restos de, de un niño y que a través de imágenes eh, 3D por ordenador se han dado cuenta, han evidenciado eh, a través de ese estudio que el Homo erectus en realidad era un ser más bien robusto y achaparradito, con un toras bastante, bastante ancho. O sea que esa imagen eh, de, de ese Homo erectus ya bastante... ...con una figura bastante estilizada... ...parece ser que no responde a la realidad... ...como digo, nos lo va a contar Marcus Bastir ...desde el Museo de Ciencias Naturales CSIC... ...repasaremos también algunos errores frecuentes... ...que cometemos al utilizar nuestro idioma... ...con David Gallego desde la Fundeu... ...y hablaremos con José Miguel Rodríguez Frade... ...que es también investigador científico del CSIC... ...que nos va a hablar de algo que han conseguido... ...y que promete, porque se trata de un nuevo test de anticuerpos que han conseguido eh, a través de este trabajo que han realizado y este test llega a tener un 98% de fiabilidad. Ya saben que uno de los problemas de estos, de estos test, de estas pruebas era la baja fiabilidad que en un principio los primeros que se consiguieron pues tenían. No, este es eh, pues prácticamente eh, los resultados serían definitivos porque estamos hablando de una de, de una detección de esos anticuerpos que llega al 98% Hablaremos también con Pilar García que es coautora del libro titulado Los bacteriófagos los virus que combaten infecciones Sí, ya sé que en estos días hablar de virus no es muy bien recibido, pero dentro de los miles, millones de virus que, que existen, que conviven con nosotros, los hay malos, como los coronavirus o como este coronavirus, el SARS-CoV-2, pero sin embargo hay virus que son beneficiosos, que no solamente no son peligrosos, sino que crean beneficio para el ser humano. Estos llamados fagos se presentan como una solución y esto es importante para luchar ...contra las bacterias resistentes a los antibióticos... ...que se han convertido en un verdadero problema... ...y advierten los expertos que dentro de unos años... ...no tanto, allá para 2050... ...esta resistencia a los antibióticos de, de estas bacterias... ...puede ser la primera causa de muerte en el mundo. Con José David de la Fuente vamos a hablar de un cometa... ...visible estos días en nuestros cielos, ojo... Porque hay que aprovechar lo que queda de julio si queremos verlo, porque la próxima vez que nos visite seguramente nos va a pillar un poco mayores. Eso ocurrirá dentro de unos 6.000 años. Bueno, más de 6.000, 6.800 exactamente. Con sonsoles Sánchez Reyes vamos a hablar hoy de los últimos días de Miguel de Unamuno y en Héroes sin Capa la sección que coordina David Ferrero vamos a saludar al Teniente Coronel del Estado Mayor de la Guardia Civil para que nos hable del Plan de Seguridad Jacobea, todo el dispositivo que se despliega para esos eh, peregrinos que hacen cada, cada año el Camino de Santiago. En la realización técnica, pilotando la nave, la Enterprise de Onda Cero, está por supuesto el comandante Nacho García y nuestro invitado musical va a ser hoy Diego El Cigala, cantando a México.
2: Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez. Besame, besame mucho, que tengo miedo a perderte, perder. Perderte,
1: perderte después. ¿Cómo era el Homo erectus, el primer ancestro humano que se extendió por el viejo mundo desde África hasta el sureste asiático y al que hasta ahora se consideraba de figura esbelta y estilizada. Bueno, pues parece ser que no era exactamente así. Eh, siento romper el, el romanticismo, la idea estilizada eh, que podíamos tener del Homo erectus, pero en realidad, según estudios realizados por investigadores españoles, en realidad, como digo, el Homo erectus era compacto, achaparrado... Y robusto, nada que ver con la idea que teníamos. El estudio, coliderado por Marcus Bastir del Museo Nacional de Ciencias Naturales y Daniel García Martínez del CENIE, se publica en las revistas especializadas. Vamos a tratar de conocer más sobre el asunto. Marcus Bastir, ¿qué tal? Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, muy bien.
1: ¿Cómo se ha realizado este, este estudio?
3: Pues este estudio se ha realizado a lo largo de varios años porque es un estudio complejo que se podría hasta describir como el resumen de cuatro, cinco o incluso seis estudios que se podrían haber hecho por separado, pero hemos decidido, dado la importancia de los hallazgos, a presentarlo todo en un conjunto porque, primero, hemos escaneado por tomografía todos los fósiles del tórax, las vértebras, las costillas eh, de homo erectus del niño de Turcana en Nairobi. Después hemos aplicado la última tecnología en morfología virtual y en morfometría 3D para medir, cuantificar y reconstruir los fósiles incompletos eh, por ordenador. Después hemos montado todos estos fósiles con un proceso complejo de validación de errores para dar lugar a un tórax anatómicamente compuesto porque hay que tener en cuenta que el tórax cuando un organismo se muere se descompone se distribuye es decir hay que volver a montarlo uh -huh. y cuando hicimos esto nos dimos cuenta de que no hay otra manera de montarlo como lo hicimos nosotros y de hecho somos los primeros que lo han hecho de esta manera en 3D y de esta manera hemos visto que el tórax era mucho más profundo que el tórax de humanos actuales, bastante más ancho y más corto. Así que si se monta esta caja torácica al resto de un esqueleto, sale una estructura corporal bien distinta
1: a la nuestra. Bueno, un esqueleto, el del llamado niño de Turcana, eh, que es el, 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 el esqueleto de Homo erectus más completo que existe, eh, lo que pasa es que data de un millón y medio de años. Eh, es sorprendente, Marcus, cómo a través de, 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 de unos vestigios, de unos restos tan, eh, tan tremendamente antiguos, Podéis trabajar, ¿no? Tú lo estás explicando muy bien. Seguramente la informática eh, os ayuda mucho.
3: Sí, de hecho aquí en el museo hemos ido montando el laboratorio de morfología virtual durante los últimos años y somos de los pocos especialistas eh, capaces de poder utilizar toda la tecnología la las, los métodos de medición en 3D y la impresión 3D para usarlo como herramientas en esas tareas tan complicadas de montar 36 piezas de fósiles.
1: Exacto. Entonces, volviendo al asunto, Marcus, la figura estilizada, la más parecida a la de lo que es hoy el ser humano, sí. dataría del Homo sapiens, no del Erectus, ¿no?
3: Sí, nosotros sugerimos de que la estructura que estamos hoy en día actualmente observando, aunque hay que, tener que hay, hay que tener en cuenta que hay variaciones, es decir, la gente en el polo norte, los Inuit no tienen la misma estructura corporal como la gente que vive en los Andes o en, en África tropical, pero la estructura generalmente moderna, nosotros sugerimos que aparece con Homo sapiens, pero y hay que tener en cuenta de que la aparición de esa estructura corporal Probablemente se ha producido en varios pasos. Uh -huh. Y un paso sí está ya realizado a nivel evolutivo uh -huh. en Homo erectus. Es decir, las extremidades inferiores, el, la, la longitud de las piernas, para decirlo,
4: uh -huh. en
3: Homo erectus ya eran comparables con nosotros. Sí. Sin embargo, el torso y sobre todo el tórax uh -huh. todavía no lo ha sido. Y entonces proponemos que, y además el. El, el cráneo tampoco lo ha sido. Así que sugerimos que hay por lo menos dos fases, ¿no? Y esa última fase, la del aplanamiento y el aumento de altura y el estrechamiento de la caja torácica, tan importante para la funcionalidad respiratoria y locomotora, eso es un aspecto que probablemente ha aparecido con Homo sapiens, aunque realmente esto es todavía una hipótesis que
1: que hay que testar. Sí. Y, y, y ¿por qué? ¿Por qué las cosas eh, han sido así? Quiero decir, tú antes ponías un ejemplo ¿no? de, del individuo que vive en el Polo Norte o en el que vive en el Altiplano. Eh, evidentemente, los, los aztecas o eh, este tipo de civilizaciones, eh, tenían una gran capacidad pulmonar, quizá el, el, el tórax también más ancho, por la necesidad de, de tener una, una mayor capacidad pulmonar, ya que en, altura hay poco, en esa altura hay poco oxígeno. Eh, ¿Por qué el, el, el lomo erectus tenía... Más ancho el tórax que, que, el, que el homo sapiens. ¿Por qué?
3: Pues es correcto lo que comentas, pero la complejidad en, en evolución, el cambio de anatomías, eh, normalmente responde a, a diferentes factores causales y nunca es fácil pillar precisamente uno que sea el más importante. En el tema... <coughs> De homo pueden haber varios aspectos. Uno es, sabemos que también desde Australopithecus tenemos una estructura más bien ancha, sobre todo de la pelvis. Podría ser que parte de esa estructura sería heredado de Australopithecus. Uh -huh. Y por otra parte, sabemos que el aumento y el cambio de la estructura corporal las extremidades están relacionados con cambios paleoecológicos, es decir, sabemos que a partir de unos dos millones de años, los eh, bosques tropicales, por los cambios climáticos que se producen en África, se reducen y aparece la sabana boscosa. Y en este contexto, tener extremidades más largas es útil para poder recorrer un hábitat más grande en búsqueda de alimento, mm -hmm. Y hasta ahora se ha pensado que también, para así decirlo, el, el cuerpo completo formaba parte de esta transición, ya que se ha sugerido de que la búsqueda de alimento podía ser acompañado por lo que se llama la caza de persistencia, que consiste en herir a un animal y perseguirlo corriendo con un cuerpo delgado y estilizado. Y lo que nosotros decimos que quizás hacía eso, homo erectos, pero no lo hacía con un cuerpo tan delgado y, y estilizado como el nuestro, sino más bien con un cuerpo robusto y con una masa corporal mayor de lo que se asumía. Eso pone problemas, pero para eso estamos en la investigación, para ir investigando, resolver un problema y descubrir el siguiente.
1: Eh... No sé si es muy, atrevi muy atrevido, Marcus, lo que voy a decir, pero en definitiva se trataría de que eh, las especies se van adaptando al, al, al hábitat, al, al, al lugar en el que están. Sí, claro, sí, sí, sí. sí ah, en,
3: en términos evolutivos y geológicos, sí. Mm. E incluso en términos de la duración de una propia vida, en modificaciones, lo que pasa que hay que distinguir en una modificación de un cuerpo por entrenamiento uh
1: -huh.
4: y
3: un cambio de un cuerpo por procesos genéticos evolutivos no es lo mismo uh
4: -huh.
1: bueno muy interesante el, el, el estudio porque mmm, nos da pistas de, de una serie de cosas muy interesantes quizá lo fundamental sea saber esto no que el, el, el cambio que convierte a, 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 al bueno, el ser humano, el, a, a, sí, ¿Sí? El, el ser humano ya en definitiva, el, el cambio que le hace ser más parecido, pues a lo que somos actualmente en pleno siglo XXI, es ese, ¿no? Ese paso del, del erectus al, al sapiens con todos los cambios que ello conlleva. Exacto.
3: Y esto implica más cosas, implica un aumento de la capacidad craneofacial, es decir, un cerebro más grande, una modificación en la estructura del, del aparato respiratorio completo. Hablo de la cavidad nasal, de la cara, igual como de la caja torácica. Y desde luego, a nivel comportamental, habrá habido también muchas modificaciones.
1: Uh -huh. eh, no, no quiero frivolizar, Marcus, pero permíteme. <ríe> eh, podemos decir ver, que los a partir del Homo Sapiens, es decir, eh, del Homo Sapiens aquí, ¿somos los bichos más guapos que, que, ha, que ha habido en el planeta? Bueno, <ríe> es relativo, la belleza, ¿no?
3: sabemos, es cuestión de gustos. Sí. <ríe> y si al gusto añadimos. Eh, no solo el aspecto físico, sino el comportamiento ecológico, no sé si estaría yo de acuerdo. Ah, porque tal como dejamos el planeta, amigos no es como lo habrá dejado los neandertales o los erectos que sí. vivían mejor en congruencia y armonía ecológica como lo estamos haciendo nosotros.
1: En congruencia y en armonía con, con lo que es en definitiva nuestra casa, Marcus, que quizá sí, eh, sí. a veces eh, explicamos conceptos muy complicados, que está muy bien, ¿no? y que vosotros sí. los investigadores los trabajáis, pero eh, quizá la forma más directa de llegar, eh, el, el mensaje más, más sencillo pero más eficaz de decir eh, es que la Tierra, es que el, 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 nuestro hábitat en nuestra casa, en nuestro piso, Correcto. en nuestro chalet, en donde cada uno pueda vivir o incluso en nuestra gran mansión, el que la tenga, no nos pondríamos a dar martillazos a las paredes, ¿verdad? Bueno, por...
3: Exacto. Y hay que añadir una cosa en todo este contexto. Y eso tiene importancia tanto evolutiva como comportamental claro. a nivel actual. Uh -huh. Lo que hago yo en mi casa... Tiene que estar compatible con el bien común, lo que uh -huh. hacen los demás. Porque claro. como ya hemos visto en la pandemia, por ejemplo, lo que hace cada uno tiene importancia y repercusión para los demás.
1: Sin duda. Claro. Y lo
3: mismo ocurre a nivel ecológico y a nivel de gasto de recursos energéticos.
4: Uh -huh.
3: Y ahí creo que de la evolución, si queremos estar como homerectos que poblaba la Tierra durante un millón de años, pues nos faltan todavía bastantes años y tenemos que ser listos para conseguir ese objetivo.
1: Claro, y quizá... Mmm... Yo bromeaba antes un poco, ¿no? Darle menos importancia a lo de ser más altos, más bajos, más rubios uh -huh. o con los ojos más eh, verdes y, y, y preocuparnos de lo que de verdad importa, ¿no? Y que efectivamente, como tú comentabas, Marcus, yo creo que esta pandemia nos ha dejado lecciones. Vamos a ver si no, nos las estudiamos bien y nos las aprendemos, ¿no? La, la importancia del medio ambiente, del cuidado a la naturaleza en todos los ámbitos, incluso, incluso estableciendo una relación que puede existir entre grandes pandemias, grandes eh, contagios, miles, sí. millones de contagios y el mal cuidado que damos a nuestra, a nuestra casa, a nuestro planeta, ¿no?
3: Correcto, sí, estoy totalmente de acuerdo.
1: Bueno, pues esperemos que, como digo, aprendamos estas lecciones y, y muchas más. Y estemos muy atentos al trabajo de los investigadores como el que ha coliderado Marcus Bastir del Museo Nacional de ciencias naturales sobre ese esqueleto, el más completo que existe del de Homo erectus de hace un millón y medio de años y no, que nos está revelando cosas tan interesantes como las aquí comentadas. Marcus, muchísimas gracias por habernos atendido. Enhorabuena por el trabajo que realizáis. ¿eh? Muchísimas gracias por vuestro interés. Encantado.
0: al infinito en onda cero Paco de León
2: Que no somos iguales, dice la gente Que tu vida y mi vida se van a perder Que yo soy un canalla y tú eres decente que dos seres distintos no se pueden querer. Pero ya yo te quise y no te olvido. Y si vienes conmigo, hey, por amor, yo no entiendo esas cosas de esas clases sociales. Solo sé que me quieres y que te quiero yo.
1: a ver nuestros más fieles oyentes que siempre encontramos el hueco adecuado para ocuparnos del buen uso, la buena utilización de nuestro idioma en esta colaboración que realizamos con La Fundeu y a través del lingüista David Gallego. David, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar con una de, de fútbol, si te parece, ya que estamos eh, con este final de, de liga. Y eh, el otro día eh, escuché la siguiente expresión, la siguiente frase. El Barça, ganando el pasado miércoles al español, descendió al equipo perico o, lo, o en realidad deberían haber dicho o lo hizo descender.
5: Claro, aquí eh, habría sido más preciso, más conforme a lo que es la gramática, hizo descender. Eh, sí. Porque eh, descender en general eh, tiene un uso intransitivo. Es decir, tú puedes decir en este caso el equipo perico, el español, descendió, ¿vale?, pero un, un equipo no hace descender a otro Es un, es un caso similar al de eh, el balón circula, la pelota circula eh, Que es preferible a los jugadores circulan el balón ¿de uh -huh. acuerdo? Eh, Son casos parecidos Lo que pasa es que sí que es cierto que hay cierto traslado Y es, es frecuente que verbos de este tipo intransitivos pasen a funcionar a hacer esta otra función antes, por ejemplo, se decía eh, que eh, en, el dinero afloraba y ahora ya se permite decir que alguien ha aflorado dinero, eh, uh -huh. ¿de acuerdo? Entonces, eh, digamos que lo preferible es decir eh, el español descendió o el Barcelona hizo descender al español y lo otro es algo que bueno que va en, en aumento, de hecho hay diccionarios que recogen esta acepción pero no es lo más preciso.
1: Uh -huh. Pues dejémoslo entonces en el Barça eh, hizo descender al español. Rendecivir, el nombre que todos nos estamos aprendiendo ya de un eh, fármaco para, la, para luchar contra la COVID-19. ¿Cómo lo debemos escribir? ¿Con, ¿Con R mayúscula o con R minúscula?
5: Aquí hay un principio que eh, es claro y lo que luego cuesta a veces es encontrar la aplicación. Eh, en este caso, lo adecuado es escribirlo eh, en minúscula. El principio es que cuando nos referimos al principio activo o al, al, al medicamento, al genérico, va en minúscula, como en este caso. Y, sin, y mientras que cuando nos referimos a la marca con la que se... Eh, comercializa dicho eh, medicamento, dicho principio activo, va en mayúscula. En este caso, remdesivir es un principio activo. Eh, así consta en la Real Academia Nacional de Farmacia. Entonces, eh, va, va en minúscula. Pero ya digo, por ejemplo, eh, hay, yo qué sé, el paracetamol es el principio activo y va en minúscula. Sin embargo, gelocatil, que es la marca, va en mayúscula.
1: Pues aclarado, una vez que establecemos la diferencia entre el, el principio activo y la marca, que es otra, otra historia. Por cierto, en la utilización de las comillas, eh, cuando queremos destacar algo o, 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 o eh, insistir en que eso que estamos eh, contando es el literal, ¿debemos utilizar las comillas altas o las angulares?
5: En español, eh, lo tradicional, lo que se recomienda es utilizar lo que se llaman comillas ...angulares o latinas, ¿de acuerdo? Eh, que son las que van a los lados, no por encima, no por encima eh, Es verdad que el problema que nos encontramos muchas veces es que en los teclados no está a la vista esa tecla Y por defecto, pues la gente por comodidad tiende a utilizar las comillas altas inglesas Que son las que están encima del, de la tecla del 2 pero lo, lo, lo adecuado realmente es emplear eh, para citas o para cualquier otro uso las angulares.
1: Uh -huh. Por cierto, puede haber, ahora que estamos con esto de los rebrotes, eh, lamentablemente, ¿puede haber un lugar que sea epicentro del foco, en este caso de, de rebrotes, o con decir el epicentro de los rebrotes es suficiente? Más
5: que suficiente, más que suficiente, porque eh, epicentro aquí ya se está empleando de una forma eh, metafórica, en sentido figurado, eh, con el sentido de centro o foco principal. Entonces, eh, si ya significa foco principal, a, hablar de epicentro del foco es eh, redundante. Basta con a, en decir que eh, va a haber eh, que tal ciudad es ahora... ...el epicentro del eh, coronavirus o el foco del coronavirus... ...pero no las dos cosas a la vez.
1: Bueno, pues con decir el epicentro es más que suficiente. Por cierto, David, ¿el femenino de druida sería druidesa?
5: Es el femenino que está más asentado. Eh, en, en el diccionario de la lengua española, druida, aparece exclusivamente... ...como una palabra masculina... Eh, el druida, lo cual sugiere que, según la academia, eh, pues es un epiceno. Igual que decimos el personaje, con independencia de que el referente sea masculino o femenino, o decimos la persona, con independencia de que el, el, el referente sea masculino o femenino. Según, según el diccionario académico, tendría que ser el druida, con independencia de que sea una mujer o un hombre. Dicho esto, el uso eh, gana, gana por goleada, hablábamos antes de fútbol, eh, gana druidesa. Y ese sufijo en esa, eh, a ver, no es el más productivo, pero lo encontramos en formas como abadesa, alcaldesa. Eh, lideresa, ¿no? Eh, lideresa también, choferesa. Uh -huh. O sea que eh, no, no es algo ajeno al
1: español. Vamos con otra duda. La palabra léase, ¿dónde lleva la tilde? Le eh, hace en la en la primera e, de acuerdo. Eh, esto,
5: eh, ¿se si la vea? Le a c. Entonces nos encontramos ante una ante una esdrújula y como todas las esdrújulas llevan tilde, pues debe llevar tilde en la, en la primera e. Esto es la, la suma del imperativo, lea, lea usted y luego el el c que marca impersonalidad o pasiva refleja y se usa normalmente para dar eh, consejos, instrucciones, ¿no? agítese antes de usarlo, léase, pues eh, es, es muy habitual, léase o véase, que también llevaría tilde en esa primera
1: E. Pues ahí es donde hay que colocar la, la tilde, a veces eh, se duda, incluso yo he visto eh, la tilde sobre la A en lugar de sobre la primera E, pero esto, como nos está explicando David, es, es incorrecto. El pasado domingo, como todo el mundo sabe, hubo elecciones autonómicas en, en Galicia y en el País Vasco. En el caso de los vascos, eh, eligieron al, al Lendakari, eh, uh -huh. pero eh, Lendakari, si lo decimos en vasco, es eh, con H intercalada entre las dos es. Eh, ¿Se podría escribir y se, eh, se podría utilizar el, el, el término Lendakari como suena, con K?
5: Eh, sí, sí, ahora mismo hay varias opciones. Lo primero que hay que tener claro es que lendakari con h intercalada entre dos es, es el término eh, original euskera, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, y la segunda cosa que hay que tener clara es que el diccionario eh, de la lengua española recoge como adaptación lendakari con una sola e y sin h, ¿de acuerdo? Uh -huh. Eso es lo, lo principal. A partir de ahí, en realidad, si, si lo, cuando lo pronunciamos pronunciamos dos es, tampoco habría ningún problema en escribir leendakari en redonda con su h y sus dos es, eh, porque esa secuencia de e h e eh, también forma parte del español, aparece en rehén, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea que no habría problema. Lo que sí es aconsejable es no hablar del Lendakari vasco, o Lendakari vasco, pues de nuevo vuelve a ser redundante. El Lendakari ya te está diciendo que es del País Vasco.
1: Y por último, eh, hablando nuestro idioma, por supuesto, ya que hablamos español, si nos referimos a la ciudad de Florida, en Estados Unidos, deberemos decir eh, Miami o Miami. Pues esto a mí me consta que produce sonrojo
5: a muchos, pero eh, la forma tradicional de pronunciarlo y la consecuente con el modo en el que está escrito es Miami. En español la, lo que se recomienda es eh, decir y pronunci pronunciar Miami. Cuestión distinta es que en inglés sea Miami, pero eh, en, en español no. Uh
1: -huh. Pues con Miami basta, porque si no me equivoco, además, el nombre de, de esta ciudad viene del nombre de la tribu, de los indios Miami, que no eran indios Miami, eran indios Miami. Por lo tanto, si hablamos castellano, pues está claro que, que deberíamos decir Miami. ¿Mm? Razón de más, efectivamente. Muy bien, pues como siempre, agradecer a, a David Gallego el tiempo que nos dedica con la Fundeu para mejorar, cuidar, mimar... Nuestro querido español. Gracias, David, y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.
2: Ya no puedo, soy, yo soy, solo, solo, temblando de ansiedad, yo estoy, todos me miran y se van. Te he buscado por donde quiera que yo voy y, y, no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tu labio, ay, no me quieres ya besar?
0: Vamos de cero al infinito en onda cero. Paco de León.
1: Todos los asuntos relacionados con la COVID-19 re están retomando un interés, bueno, que quizá nunca perdieron, ¿no? pero con todo esto de los rebrotes, si cabe, aún más. Se están buscando muchas cosas: se están buscando fármacos que puedan combatir el virus, se está buscando, evidentemente, la ansiada vacuna. Y también se buscan métodos rápidos, eficaces, eh, sencillos, cuanto más mejor, para saber quién está infectado y quién no. Los famosos test. Bueno, pues ahora un equipo de investigadores del CSIF, del CSIC ha desarrollado nuevos test de anticuerpos que permiten conocer la inmunidad frente a la COVID con un 98% de fiabilidad, según estudios realizados en colaboración con los servicios de inmunología del Hospital Universitario de la Princesa y del Hospital de la Paz. Los eh, llamados test serológicos son fundamentales para determinar quién ha contraído el virus y quién está inmunizado. Vamos a, a saludar precisamente a uno de los investigadores que está trabajando en todo este asunto y que es José Miguel Rodríguez Frade. José Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
6: Buenas noches.
1: Bueno, vamos a tratar de conocer un poco más acerca de este trabajo que, que estáis llevando a cabo, porque eh, de lo que se trata es de encontrar esa prueba que tenga mucha fiabilidad. En este caso, según aseguráis, estaría rondando el 98% de fiabilidad, ¿no? Eso mismo. Uh -huh. Bueno, eh, ¿qué diferencia a este, a este test de, de, de otros que incluso se han estado utilizando?
6: Bueno, la, la mayor diferencia de este test es que estamos usando alguna proteína que no que no usan los test que hay en el mercado. Uh -huh. que, y, y el uso en conjunto de esta proteína que, que no se usa con otras proteínas que sí que se venían usando es lo que le da una mayor fiabilidad al test.
1: Uh -huh. eh, parece ser que es importante y es, es lógico y es evidente que se buscan test rápidos. Eh pero que a la vez tengan mucha fiabilidad. Eh, eh, en este trabajo habéis conseguido ese 98% de fiabilidad. Quizá dos horas todavía es mucho tiempo. Supongo, no lo sé, eh, confírmamelo que una vez que encontráis eh, el, el, el modo de conseguir una alta fiabilidad, la duración de la prueba se puede ir acortando poco a poco, ¿no?
6: Sí, nosotros nosotros este, este test y los tiempos que, que, que damos de, de dos horas es lo que estamos haciendo en el, en el laboratorio, ¿vale? Pero es una vez que está puesto en manos de, de empresas que, que van a desarrollar, van a desarrollar tanto test más rápidos, que serían tipo el test del embarazo, esto de, que en 15 minutos o en menos estaría, estaría el resultado, y eso no, no sería un problema. Lo que pasa darían distinta información, ¿no? Una cosa es, si tienes anticuerpos si no los tienes, eso te puede dar un test rápido, pero si quieres tener información sobre qué cantidad de anticuerpos, qué tipo de anticuerpos son, eso ya son test que requieren un, un, un tiempo más, más largo.
1: Uh -huh. Ahí está un poco el quid de la cuestión, ¿no? Eh, claro. Porque exactamente, eh, José Miguel, ¿qué es lo que detecta este test? Eh, eh, si alguien está contagiado, si alguien estuvo contagiado, eh, si alguien tiene anticuerpos, ¿en qué cantidad los tiene?
6: Aquí se puede detectar... Eh, el... se puede detectar si tienes anticuerpos. Entonces, en función de, de, del formato que quieras hacer de, de este test, pues puedes detectar qué tipo de anticuerpos tienes, si son del tipo IgM, que sería la primera respuesta, si son tipo IgG, si son tipo IgA, distintos tipos de, de anticuerpos, ¿no? También se podría determinar la cantidad que tienes de estos anticuerpos, si tienes un título muy alto o si es un título muy bajo. Uh -huh. incluso se podría llegar en un momento dado, ¿no? que esto es otra historia que estamos trabajando con otros grupos del, del Centro Nacional de Biotecnología si estos anticuerpos son neutralizantes del virus o, o no lo son uh
1: -huh. Bueno, eh, parece que, que concretamente en, en las IGM eh, sí. aparecen aproximadamente a la semana, los siete días del inicio de la infección ¿no? Sí uh
6: -huh. eh... Aparecían los, son los que aparecen primero más temprano pero también estamos viendo que, que se mantiene mucho más tiempo de lo esperado. Uh
4: -huh. o sea, hay
6: casos que, que aparece IgM a, ya ha pasado muchos, muchas semanas de la, de la infección uh -huh. y se mantiene. Y eso, eso es raro, pero,
1: pero bueno, es lo que hay. Y en el tema de, de la inmunoglobulina, es decir, la, eh, la sigla IgG, eh, parece que se produce en momentos más avanzados de, de la infección y, y además puede perdurar en el tiempo, ¿no?
6: Las, las inmunoglobulinas son tanto la IgG como la IgA como la IgM, ¿vale? Es la, la Ig del principio es lo de la inmunoglobulina. Uh -huh. la, las que son del tipo G son las que se aparecen en una en una segunda oleada de, de respuesta inmune. Son anticuerpos más, más especializados, más específicos y, y más potentes habitualmente. Ya.
1: Bueno, desde luego, importante porque me imagino que estos datos, ahora que estamos en época eh, un poco preocupante, ¿no?, por los, por los llamados rebrotes, eh, mm. lo que sirven, o para lo que sirven fundamentalmente, es para eh, tener los datos necesarios y controlar esos rebrotes.
6: Sí, eh, de todas formas ahora... Estamos todavía en, en época de, de, de recoger información porque, porque hay mucha variedad, desde, desde estudios que han aparecido hace muy poquito en la prensa que, que que indican o que parece indicar en esos estudios que los anticuerpos desaparecen a las pocas semanas. Eso en nuestra experiencia no es, no es del todo así, pero bueno, hay estudios que indican eso. O sea, todavía no, no sabemos mucho si van a durar muchos anticuerpos si no van a durar, entonces yo creo que esto es re recoger toda la información que tenemos y ya en su momento podremos utilizarla.
1: Uh -huh. Bueno, pues es, yo creo que esto que está eh, contando nuestro invitado es importante, porque yo esta misma semana eh, he escuchado a, a expertos, precisamente a científicos, eh, decir eh, que está demostrado que a los dos o tres meses, esos anticuerpos no es que desaparezcan, pero bajan tanto que ya eh, no nos protegen contra la contra la enfermedad.
6: Es que de todas formas es eh, la inmunidad es muy compleja. No consiste solo en que en que tengas un título muy alto de, de anticuerpos. O sea, eso, lo, aunque no tengas muchos anticuerpos en, en, en suero en un momento dado. Si te vuelves a infectar, esa respuesta se, vuelve, se puede volver a, a, a dar de forma muy, muy potente, ¿no? Entonces, pues es suficiente a lo mejor que tengas un título muy bajo y si, y si vuelves a contagiarte con el virus, ya respondes de forma más rápida y más potente.
4: Uh -huh.
6: Y luego también hay otras células que también intervienen en la inmunidad. O sea, todavía no, no es todo. Tengo anticuerpos muy altos y, me, y, y voy a estar protegido. No, no funcionan así las cosas.
1: Uh -huh. eh, de todos modos aprovecho porque el tema de la inmunidad por lo que he visto es bastante más complejo de lo que pudiera parecer ¿no? porque pues ha, sí. también me he enterado corrígeme si me equivoco eh, que no solamente son importantes los anticuerpos sino las células eh, que generan que quedan ahí en, en nuestro organismo y que creo que las llamáis células memoria no sí.
6: Que hay muchos tipos de células que intervienen en la respuesta inmune. Están las, las células B, los linfocitos B, que son los que producen los anticuerpos. Luego hay los, los linfocitos T, que también son responsables de otro tipo de inmunidad. Y, y, y también y queda, hay unas células de memoria que ayudan a, a que la respuesta inmune ante un, de, un, un segundo contagio sea más, más potente y más y más robusta. Uh
1: -huh. Es decir, que quedarían ahí como una especie de... Se me permite el símil como, como en la despensa, por si acaso. Por si el virus vuelve a atacarnos o, o vuelve a intentar atacarnos, entonces esas células eh, memoria eh, uh -huh. pasarían a, a, al ataque a su vez, ¿no? A defender nuestro, nuestro organismo. Bueno, más o menos.
6: Uh -huh. Pero de todas formas todo esto varía. Es... De, de unos de unos virus a otro Usted uh -huh. sabrá que hay vacunas como la de la viruela que una vez que se, se ponía uno una dosis y otras muchas vacunas y ya estás protegido, pero hay otras vacunas como la de la gripe que te tienes que poner todos los años uh -huh. entonces no depende mucho de cómo vaya a evolucionar este este virus no si, si va a variar mucho. El que, el que tenemos ahora con el que pueda aparecer en futuros, en futuros años y a lo mejor hay que hacer vacunas nuevas todos los años o lo vale, a lo mejor desaparece el año que viene no no sabemos nada
1: Esa, Ese puede ser el, el gran problema ¿no? del SARS-CoV-2 que mm. Eh, que nos lo presentaron allá por el mes de diciembre y es es como cuando te presentan un amigo hace unos días no le, le estamos conociendo todavía el virus
6: claro lo que yo lo digo siempre cuando, cuando me preguntan estamos en un en un experimento hmm. o sea lo que hacemos en el laboratorio habitualmente que pruebas una cosa funciona pruebas otra no funciona das marcha atrás pues el, el gran drama es que el, el, el experimento en el que estamos metidos está causando muchos muertos y cambiar totalmente el, el modo de vida al que estamos acostumbrados, pero estamos en un experimento.
4: Mm. Por
6: eso no hay que sorprenderse que los primeros test no funcionaran, porque ¿por porque es que era era algo nuevo. Y cuando pruebas una cosa al principio, pues, pues es error, fallo, vuelves a probar, lo mejoras y, y en eso estamos.
1: Uh -huh. claro, y que es normal, ¿no? Quiero decir, porque a veces, incluso algún oyente nos ha llegado a decir, en este programa, que, que prácticamente llevamos desde que comenzó todo el lío este de, de, del coronavirus, hablando del asunto y de lo último que ha ido apareciendo. A veces algún oyente eh, nos ha hecho la crítica de, de... Igual están despistando ustedes. Yo creo que ni, ni los periodistas ni los científicos estamos despistando. Simplemente estamos contando lo que se va conociendo, que puede, como, como nos indica eh, José Miguel Rodríguez Frade, puede ir cambiando de un mes a otro... Un, bueno, de un mes no, de una semana para otra, ¿no?
6: Yo creo que teniendo en cuenta que todo lo que se cuenta es provisional... Eh, yo creo que es información que hay. Lo que pasa es que hay, hay temas que son complicados, los de la inmunología, temas médicos. Hay mucha gente que, que no está preparada, a lo mejor, para discutirlos y, y los discuten. no vamos Yo veo gente ahí opinando que dice, tú pues, pues no sé cómo se hace caso a lo que diga alguna persona que porque sea famoso, desde luego, de, de investigación o de medicina o de pandemias, no tiene por qué tener ningún tipo de idea. Sí. Pero, pero yo creo que la información es, es muy buena es muy buena. eso
1: creo yo, lo que pasa es que el caso de la gente que opina sin tener una titulación ni unos conocimientos claro. desde mi punto de vista es simplemente frivolidad por llamarlo de una manera suave ¿eh? frivolidad sí, claro. y desde luego cara dura y, y muy poca sensatez pero a mí que, que ellos opinen a mí, me parece, a mí lo que me parece
6: grave es que la gente se lo crea y dice, hombre, está saliendo aquí el jefe del servicio, de no sé qué, del hospital, el que sea, y te da una información sí. y la, la pones en duda. Y luego te sale un famosillo que, que no sabe, que se dedica, pues yo qué sé, a, a la música o, sí. o a nada, sí. ¿no? Y se pone a opinar y le haces caso a ese, tú no sé, yo cuando voy a, si me tengo que operar yo voy al médico.
1: No, no, eso
6: está a un concierto me gusta que toque un músico. Claro.
1: Y si, no se, que... te, ¿y si te, se te estropea un grifo, llamas a un fontanero. Efectivamente. Esto es así de claro. Pero, en fin, eh, a veces la desvergüenza eh, sobrepasa la muchos límites, ¿verdad? Bueno, para, ¿Sí? para terminar, porque lo interesante es el, el trabajo que habéis conseguido realizar, ¿Sí? esta, esta, ¿este test, eh, para cuándo estaría ya disponible para, para empezar a hacer pruebas? No, las
6: pruebas ya, ya están hechas. ¿Ya están? O sea, sí, sí, sí. Mm. Y de hecho, ya se ha firmado un acuerdo con una empresa de Salamanca, que es la que sí. en mm. un principio, en algún formato, este test lo va, lo va a poner a la venta. Y, y yo creo que es una cuestión de, de semanas.
4: Mm -hmm.
6: Eso ya no depende de nosotros, depende de, de la empresa. Mm
4: -hmm. Y luego mm.
6: habrá distintos formatos, ¿no? Habrá otras empresas o esta misma empresa que sí. pueda desarrollar test rápidos y eso también pueden ser más o menos más o menos rápidos que estén en el mercado. Bueno,
1: pues lo importante, el, el, el mm. paso fundamental ya, ya se ha dado, ya está disponible y es una cuestión, bueno, pues si queremos denominarla así, mecánica, ¿no? Lo que se, mm. se tarda en, en, en la producción y en, y en la red de, de, de distribución, pero el bueno. trabajo de los investigadores ya está hecho que sí. es lo, lo importante. Pues José bueno, hay Miguel... hay, hay sí. muchos
6: pasos que no son tan sencillos porque hay que tener la aprobación de, de las autoridades uh -huh. y bueno, ahí hay, también hay papeleo y cosas que, que hay que hacer.
1: Pues José Miguel Rodríguez Frade, del Centro Nacional de Biotecnología, CSIC, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por este excelente trabajo. Pues muchas gracias a ustedes.
0: con Paco de León de cero al infinito
2: yo tengo
0: que decirte
2: la verdad aunque me duela el alma no quiero que después me juzgues mal por pretender callarla yo sé que es imposible nuestro amor
1: Estamos terminando ya nuestra primera hora de programa Aparte de hablar de asuntos que tienen que ver con la ciencia Y con el saber en definitiva Estamos disfrutando del nuevo trabajo discográfico De Diego El Figala, este madrileño que triunfa en el mundo Ahora, precisamente, con este nuevo álbum Cantándole a México Con esta verdad marca llegaremos a la información nacional e internacional, servicios informativos de Onda Cero y después nos quedan todavía muchos minutos para seguir hablando de lo que nos gusta aquí en De Cero al Infinito.
2: Me duela el alma, no quiero que después me juzgues mal por yo sé que es imposible nuestro amor Porque el destino manda Y tú sabrás un día perdonar Esta verdad amarga Te juro por comprender que siempre fui sincero tal vez por alguien llegues a saber que todavía te quiero
0: Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: La ciencia, la historia, la música, el conocimiento en definitiva cada semana aquí a lo largo de dos horas en Onda Cero. De cero al infinito este programa diferente para gente curiosa en el que ahora mismo vamos a hablar con Pilar García que es investigadora del CSIC y coautora del libro... Los bacteriófagos, los virus que combaten infecciones Sí, también, como decíamos al comienzo del programa Hay virus buenos y necesarios Luego están los malos malísimos Pero otros nos ayudan Estos fagos, además, se presentan como una solución Para un gran problema que existe actualmente Y es, eh, o son, mejor dicho, las bacterias Que resisten a los antibióticos Ojo a esta cuestión que vamos a comentar con Pilar García, coautora de este libro tan interesante, editado por el propio CESIC. José David de la Fuente, el profesor de la Fuente, nos va a hablar hoy de ese cometa del que está hablando todo el mundo. Un cometa visible estos días en nuestros cielos. Y que más vale que veamos, si tenemos interés, porque va a tardar, va a tardar en volver. Tendrán que pasar aproximadamente 6.800 años para volver a poder verlo. Y creo que nos va a pillar un poco mayores ya. sonsoles Sánchez Reyes nos hablará hoy de los últimos días de Miguel de Unamuno. Y en Héroes sin Capa vamos a hablar con el Teniente Coronel de Estado Mayor de la Guardia Civil para que nos comente... Y nos detalle el Plan de Seguridad Jacobea, ese dispositivo que pone cada año en marcha la Guardia Civil para proteger a los peregrinos que hacen el Camino de Santiago. Y vamos a seguir disfrutando de la música de Diego el Cigala con su último disco, Diego el Cigala cantando a México. Y vamos ahora con una, con una canción que es realmente espectacular. Fíjense, por favor, en la letra que no tiene desperdicio. Soy... El pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido.
2: Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender, soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer la que se entrega sin papel, soy tu castigo. Porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llevo para ayudarte a continuar. En tu camino Soy ese beso que se da Sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí pronunciará, Soy ese amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido
1: Desde luego, hablar en esta época de virus causa bastante rechazo, no es para menos porque un virus en concreto, el SARS-CoV-2, eh, bueno, pues está haciendo que la vida se, se nos haya complicado a todos y, y, y lo más grave es que haya habido muchos fallecimientos. Pero ojo, porque entre los 5.000 virus descritos por la comunidad científica hay, como digo, algunos devastadores, como el SARS-CoV-2, causante de esta pandemia que vivimos pero atención porque existen otros que pueden ser beneficiosos para nuestra salud. Los, baste, los bacteriófagos o, fago, o fagos conocidos más eh, popularmente pertenecen a este segundo grupo y se perfilan, atención, como la solución contra las bacterias resistentes a los antibióticos que cada año causan la muerte de 33.000 personas en la Unión Europea y 700.000 muertes ...en todo el mundo... ...investigadores del CESIC, ...del Instituto de Productos Lácteos de Asturias... ...Pilar Fernández y Ana Gutiérrez... ...Ana Rodríguez y Pilar García... Eh, ...han realizado un trabajo... ...en el que han explicado las características... ...y potencialidades de estos... ...microorganismos que son... ...los fagos y de ello... Vamos a hablar a continuación con una de las investigadoras, que es Pilar García. ¿Qué Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas. Eh, estas, eh, esta resistencia a los antibióticos de la que se viene hablando desde hace tiempo se está convirtiendo ya en algo realmente eh, preocupante porque los datos, ojo, no son cualquier cosa, ¿no?
7: Es preocupante, es preocupante eh, realmente porque en los hospitales se está viendo todos los días Cómo hay infecciones que son imposibles de, de tratar. No tenemos un antibiótico adecuado para tratar a esas bacterias que son resistentes.
1: Bueno, eh, llegan ustedes a esta, a esta conclusión en un momento realmente curioso, ¿no? Cuando si pudiéramos asesinar a, 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 al virus, lo, lo haríamos, ¿no? Y entonces dicen ustedes, ojo que este sí que es malo, pero que hay otros que que son, son beneficiosos y yo diría incluso, Pilar, que necesarios, ¿no?
7: Sí, sí, desde luego esto ha sido una casualidad, ¿eh? porque nosotros llevamos trabajando varios años en bacteriófagos, el, el libro este que acabamos de publicar, hemos empezado a elaborarlo hace meses, antes de que este virus eh, nos haya trastocado la vida de esta manera, hay unos eh, bacteriófagos y, que son beneficiosos, son virus, pero solo infectan a bacterias, y cuando seleccionamos los adecuados, van a matar a las bacterias malas, uh -huh. a las patógenas. Por lo tanto, hay virus buenos y malos como hay bacterias buenas y malas. O sea que no es nada raro.
1: Uh -huh. ¿Qué relación hay entre los virus y las bacterias?
7: Pues los virus infectan a las bacterias porque son los depredadores de las bacterias. ¿no? Lo cual que en el mundo macroscópico conocemos depredador y presa, son necesarios ambos para mantener los equilibrios ecológicos en todos los ecosistemas, en el mundo microscópico pasa exactamente lo mismo. Necesitamos depredadores, que son los virus, y las presas son las bacterias. Y necesitamos a los, a los virus para mantener a las bacterias a raya. Hmm. O sea que necesitamos ambos.
1: Ya. Eh, es, volviendo a, a, al asunto que comentábamos a, hace un instante, eh, hubo una, una auténtica euforia inicial eh, con el uso de antibióticos eh, en los años 50, ¿no? Pero, corríjame si me equivoco, poco tiempo después se comprobó que las bacterias pueden evolucionar y adquirir diversos mecanismos de resistencia a estos compuestos.
7: Por supuesto, las bacterias han evolucionado, han evolucionado muy rápido. Nosotros hemos utilizado durante todos estos años cantidades ingentes de antibióticos y los estamos utilizando, a veces de una manera un poco descontrolada, en el sentido de que, pues, se han utilizado en veterinaria, bueno, pues, eh, para la producción, digamos, eh, masiva, ¿no? Que necesitamos, pues, se han utilizado incluso como factores de crecimiento del desarrollo de animales de granja, lo cual ahora mismo eh, se está produciendo en la mayoría de los países del mundo, aunque hay otros que siguen utilizándolo. Bueno, en fin, quiero decir que ese uso descontrolado pues ha, nos ha llevado a que la, las bacterias han evolucionado muy rápido, se han hecho resistentes a los antibióticos y esas bacterias se han expandido por desde los animales a la, a la clínica y ahora no somos capaces de tratar las infecciones provocadas por esas bacterias.
1: Uh -huh. eh, por cierto, ¿las bacterias mutan o, o evolucionan?
7: Bueno, esa es una buena pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta. La mutación es uno de los mecanismos de evolución. Hay otros.
1: Uh -huh.
7: Entonces, es uno de los mecanismos. Hay otros. Pero, desde luego, están en continua evolución como todos los seres vivos.
1: Uh -huh. Bueno, este, este, esta cuestión de... De los, eh, del uso abusivo ¿no? de, de, de antibióticos, eh, decíamos que, que llega a ser preocupante, sobre todo lo decía nuestra invitada, que es quien sabe, eh, pero es que estoy leyendo que m, las previsiones de la OMS hablan de que en el año 2050 tampoco queda tanto, ¿eh? tampoco queda tanto eh, las bacterias multiresistentes serán la principal causa de muerte en la población mundial, no en un país o en otro, en todo el mundo.
7: En todo el mundo. Sí, eso es la. Bueno, son predicciones que se hacen, desde luego asusta bastante. Eh, pues algunas personas dirán que es alarmismo, pero tenemos que ser conscientes de que eso puede, puede pasar porque es que ya lo tenemos en la clínica actual. Entonces, no hay que perder el tiempo, hay que buscar alternativas, hay que ver si somos capaces de tener eh, varias alternativas. Para cuando esto ocurre en un paciente que está en el hospital y que no tenemos otra manera de tratarle, tener algo de que echar mano e intentar salvarle la vida. O sea, es bastante razonable. Eh,
1: no sé cómo está ahora la cosa, profesora, pero hace unos años eh, nos tomábamos los antibióticos como si fueran gominolas. O sea, tosías dos veces y decías, venga, me voy a tomar un, unos antibióticos que además los vendían sin receta y tal. ¿Esto ha cambiado o, o, o sigue siendo lamentablemente así?
7: ha cambiado radicalmente, por lo menos en los países, digamos, occidentales, los países desarrollados, ha cambiado radicalmente. La política ahora mismo, en España incluida, Europa, pero en España también, es eh, que se está trabajando muchísimo en el control, en la evaluación de todas las cepas que aparecen resistentes, en el control de cada, medi de cada antibiótico que se administra, en cada día en los hospitales se reúne la comisión correspondiente para evaluar los casos de resistencias. Se está haciendo un, un esfuerzo ingente en este sentido. Yo creo que podemos estar tranquilos en ese aspecto de que se está haciendo todo lo posible.
1: No sé si es competencia suya o si tiene información, pero yo se lo pregunto. Eh, le decía antes que mm, hace unos años ir a una farmacia y que te, y que te vendieran uno, un antibiótico era una cosa habitual. Eh, ¿Hoy en día sigue ocurriendo o, o ya se, se, no. se vigila para que sin receta médica no te, puedan, eh, no te puedan vender ese antibiótico?
7: No se puede vender sin receta médica, es más, esto se está trasladando al sector veterinario ¿Sí? Mm. que era también el otro sector donde se estaba consumiendo muchísimos antibióticos. Entonces, como muchas de las bacterias resistentes se generan, en el, o se supone que se generan en esa parte, se está haciendo un control estricto de los antibióticos que se, se están administrando a los animales. O sea mm. que esto ahora mismo está muy controlado.
1: Afortunadamente. Bueno, y afortunadamente eh, existen trabajos tan interesantes como este, eh, que ha sido retratado en un libro titulado Los bacteriófagos, los virus que combaten infecciones. Es el último título de la colección de divulgación que sabemos de, editado por el CSIC y la editorial Catarata. Una última pregunta, hablando de fagos, a mí el que más me sonaba era el FI-29.
4: <risa>
1: sí, Creo por que es supuesto. el más conocido, ¿no? aquel en el que tanto trabajó Margarita Salas.
7: Sí, efectivamente. Margarita Salas, eh, nuestra queridísima Margarita Salas, que hace poco se fue, uh -huh. hizo un trabajo espectacular, yo creo que muy, muy de tener en cuenta porque analizó de una manera exquisita todo el ciclo de vida de este bacteriófago. Y ya desde desde hace muchos años, cuando ella empezó con este tema, pues eh, podía resultar hasta un poco hasta exótico, como ella contaba. Porque yo, por suerte, la, la he conocido, porque hemos coincidido en, en muchos eh, congresos y demás. Ella decía que cuando ya empezó, eh, incluso el hecho de ser una mujer era algo exótico, ¿no? Era... Ella luchó contra muchos inconvenientes, fue una grandísima científica, yo creo mm. que, que tenemos que tenerla presente. Sin duda. Y su trabajo, pues, eh, es referente, ¿eh? Referente mm -hmm. mundial.
1: Ya lo creo, bueno pues con ese recuerdo a la gran Margarita Salas terminamos Pilar García, muchísimas gracias por habernos gracias. atendido y enhorabuena por ese libro
7: Muchas
2: gracias Probablemente ya De mí te has olvidado y mientras tanto yo, que seguiré esperando, no me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente. Para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarlo, probablemente estoy viviendo demasiado. Se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverá, que nunca me quisiste, se me olvidaba. Que solo yo te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad con la misma gente para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejado probablemente estoy pidiendo demasiado se me olvidaba que ya habíamos terminado que nunca volverá que nunca
0: Solo... Yo te quí. Vamos de cero al infinito. En onda cero.
1: El profesor de la Fuente tenía pensado iniciar hoy una serie de programas en los que quería repasar los temas más interesantes desde su punto de vista que había tratado a lo largo de más de 40 programas en los que ha intervenido en esta temporada que, que ya está a punto de concluir. Pero la actualidad manda y le he propuesto dialogar sobre un tema de astronomía que seguro, seguro va a interesar a nuestros oyentes. Verán, estos días pasados los españoles hemos tenido la oportunidad de contemplar en las madrugadas poco antes de la salida del sol, uno de los espectáculos más bellos que el cielo nos depara cada cinco o diez años la contemplación de un cometa. En este, en este año el cometa es muy brillante y muy largo. un millón de kilómetros, nada más y nada menos, tiene su cola y se puede contemplar a simple vista y mejor si disponemos de unos prismáticos. Pero quienes no lo habéis visto, todavía tenéis la posibilidad de contemplarlo al anochecer, según nos cuenta el profesor de la Fuente. Buenas noches, José David.
8: Eh, buenas noches, Paco, y nuestros amables oyentes.
1: ¿A qué hora podemos contemplar el cometa y en qué zona del cielo?
8: Hasta ahora, en estos días pasados, se podía ver, poco antes del amanecer, formando parte de un espectáculo hermoso. A la izquierda, de un luminoso Venus, en la constelación de la Origa, cerca de la brillante estrella Capela y por debajo de las pléyades Todo un espectáculo pero durante el mes de julio lo que nos queda podremos seguir viéndolo hacia el noroeste, debajo de la Osa Mayor, entre esta constelación y la de Leo, una hora después del anochecer. Es decir, si tomamos como referencia Madrid, el momento adecuado será entre las 11 menos cuarto y las diez y media. Cada día irá perdiendo brillo, pero se encontrará a mayor altura sobre el horizonte. El 23 de julio, ...será el día en que el cometa estará más cerca de la Tierra... ...pero que nadie se preocupe... ...no impactará contra nosotros... ...pasará ni más ni menos que a 103 millones de kilómetros. En esta segunda quincena de julio... ...recorrerá un trayecto que podremos seguir cada día... ...comprobando que se desplaza de este a oeste. Todo el mundo sabe localizar la OSA o carro mayor... ...pues bien, a esa hora del anochecer que mire por debajo de esta constelación. Animo a todos los oyentes a que disfruten de este espectáculo único, maravilloso y gratuito. Este cometa, fijaos bien, nos volverá a visitar dentro de 6.800 años. Y, y no sé si algún oyente tendrá, Paco, la oportunidad de volver a verlo entonces.
1: No, nos va a pillar un poco mayores, ya me temo. Todos
8: calvos, todos calvos entonces. <risa> El cometa se denomina C-2020, F3, pero todo el mundo lo denomina NEOWISE, por ser este el nombre del satélite espacial de la NASA que lo descubrió a finales de marzo, fijaos, en el momento más grave de la pandemia en España. Muchos cometas se disuelven al pasar por su perihelio, es decir, por el punto más próximo de su órbita al Sol, pero Neowise superó este momento el 3 de julio y afortunadamente le vemos todas las noches.
1: Bueno, pues aquellos que sean aficionados o simplemente curiosos, ya, ya lo saben, hay que mirar debajo de la osa mayor entre las 11 menos cuarto y las 10 y media de la noche y se encontrarán con el espectáculo que nos ofrece este cometa Neowise Cada día, eso sí, se irá alejando de nosotros y del Sol ...y se irá viendo menos brillante. ¿Qué es, profesor, exactamente un cometa?
8: Pues es simplemente una bola de hielo sucio. Su núcleo de decenas de kilómetros... ...está formado por hielo y partículas de polvo. La cola se produce cuando se encuentra cerca del Sol... ...que derrite parte de su núcleo... ...y lo desprende en forma de gases y polvo... ...que es la cola que vemos. Por tanto... Cuando contemplemos el cometa, la cola nos indicará la dirección en ese momento del sol, salvo en sentido contrario. Los cometas, como miembros del sistema que vive bajo la influencia del sol, giran en órbitas elípticas alrededor de nuestro astro. El sol se encuentra en uno de los focos de estas elipses, ¿y qué es lo que hay en el otro foco? Esta es la pregunta que formulan siempre los alumnos cuando se les explica este tema. Y es natural esta pregunta. Si el Sol ocupa uno de los focos de las órbitas planetarias y de cometas, ¿qué es lo que hay en el otro foco? Pues la respuesta siempre es decepcionante. Nada. No hay nada especial en el otro foco. Las órbitas de los cometas se diferencian de las de los planetas en que son muy excéntricas y su periodo, por tanto, es muy grande. Ya he comentado que es de 6.800 años en el caso del Neowise.
1: Y, por cierto, profesor, ¿tienen algún tipo de interés científicos, científico estos cometas?
8: Neowise es especialmente interesante por proceder de la denominada nube de Oort, un conjunto de masas que datan del origen del Sistema Solar. Podemos decir que es un cometa que contiene el material primigenio y sin procesar de la misma nube de polvo y gases estelares que dio origen al nacimiento del Sistema Solar. Los planetas no son otra cosa que concentraciones por gravedad de los componentes de esta nube primigenia, formada por material procedente de explosiones de otras estrellas donde se cocinaron los elementos existentes en la Tierra y en nuestros organismos. Como ya he comentado en alguna otra ocasión, el flúor de nuestros dientes, el calcio de nuestros huesos y la hemoglobina de nuestra sangre no han podido formarse en la Tierra porque se exigen unas condiciones extremas de presión y temperatura que no se dan ni remotamente en la Tierra. Los únicos hornos con esas características son las estrellas, como decía Carl Sagan en su serie Cosmos. Somos materia de estrellas. Al morir estas estrellas expulsan al exterior el material cocinado y éste se une a los elementos formados en otras estrellas, generando una nube de gas y materia. Esta nube es la que engendró hace 5.000 millones de años el sistema solar. La mayor parte entró a formar parte del Sol y de los planetas, pero quedaron restos más pequeños, muchos de ellos se ubicaron en la citada nube de Oort, que es de donde proceden muchos cometas que nos visitan. La mayor parte se derriten al pasar cerca del Sol, pero Neowise, el cometa que podemos ver estas noches de julio, superó muy bien esa prueba.
1: Y ahora nos da la oportunidad de contemplarlo. Ya saben, hay que buscar eh, el famoso carro estelar, la, la Osa Mayor, y, y por ahí, por debajo, encontraremos este Neowise. Eh, todavía tenemos días para aprovechar la oportunidad. Sí, sí.
8: Lo que queda del mes, claro.
1: Lo que queda de este mes de julio. Eh, tengan en cuenta que si no, van a tener que esperar un poco para volver a verlo. Seis <risa> mil millones de años, que no es nada. <risa> <risa> Estaremos un poco más mayores, pero, pero poco más. Bueno, pues con el Cometa Neowise nos quedamos a, a la espera de la próxima entrega de, del Profesor de la Fuente, que serán dos, dos entregas, las, las dos que nos quedan esta temporada, las dos últimas por esta temporada, y en la que vamos a hacer un compendio de, de lo mejor que hemos tenido en esta serie de programas. Gracias, José David, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a ti y a todos nuestros oyentes.
0: Al infinito.
2: Verás que no he cambiado, que estoy enamorado. Tal vez igual que ayer. Quizás te comentaron que a solas me mirado llorando tu querer. Y no me da vergüenza, que aún con la experiencia que la vida me dio. A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro Este cariño maldito? Cada diaria tormenta a mi corazón De qué manera te olvido Si te miro cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene callar nuestro amor De qué manera te olvido? De qué manera yo entierro este cariño maldito que diaria tormenta a mi corazón. De qué manera yo Que te conviene, calla nuestra voz. Ay, calla nuestra voz.
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero, Paco de León.
1: Esta noche, Sonsoles Sánchez Reyes ha elegido la figura de uno de los grandes de la literatura, don Miguel de Unamuno, centrándonos, además, en sus últimos días de vida. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Buenas noches, Paco.
1: Y es que el 3 de enero de 1937, el periódico La Vanguardia recogía en su primera página la noticia, triste noticia, del fallecimiento de don Miguel, sin precisar la fecha exacta en la que se había producido el deceso, pero... ...ubicando con detalle el lugar. Se ha confirmado la
10: muerte de Miguel de Unamuno... ...en la ciudad de Ávila, su retiro al abandonar Salamanca... ...donde se encontraba al estallar la rebelión militar.
1: La vanguardia, eso sí, erraba al situar a don Miguel de Unamuno... ...en Ávila en el instante de su muerte. En realidad, Unamuno se encontraba en su domicilio de Salamanca... ...en la calle Bordadores número 8... ...donde llevaba recluido más de dos meses.
9: En esos momentos convulsos, en plena guerra civil... ...resulta fácil concebir los obstáculos a la circulación veraz de noticias. La fecha de fallecimiento del gran intelectual... ...se informaba equivocadamente en el número inicial... ...de la emblemática revista mensual literaria Hora de España... ...de enero de 1937. Miguel de Unamuno ha muerto aislado en su casa de Salamanca... ...ha muerto en la tarde de ese primer día del año 1937. Unamuno, en realidad, había fallecido un día antes... ...el 31 de diciembre de 1936. El 1 de enero, su féretro había sido portado en Salamanca... ...por miembros de la falange que prevalecieron... ...sobre los profesores de la universidad. Tras su célebre enfrentamiento dialéctico con Millán Astray... ...en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca... El 12 de octubre de 1936, Miguel de Unamuno y Jugo, nacido en 1864 y fallecido en 1936, a la sazón rector de la Universidad de Salamanca y concejal de su ayuntamiento, fue destituido de sus cargos y permaneció en arresto domiciliario en Salamanca hasta su repentino fallecimiento, sobrevenido hacia las 5 de la tarde del 31 de diciembre.
10: Efectivamente, el 13 de octubre se destituía a Unamuno de su cualidad de concejal del Ayuntamiento de Salamanca. Al día siguiente, 14 de octubre, se acordaba la destitución de Unamuno como rector perpetuo de la Universidad de Salamanca. Un honor que se le había otorgado por decreto dos años antes. Y el 28 de octubre, el BOE publicaba el decreto que la hacía oficial. Ese día, don Miguel escribió una canción. Horas de espera, vacías, se van pasando los días, sin valor. ...y va cuajando en mi pecho... ...frío, cerrado y deshecho... ...el
4: terror.
9: En los meses en los que permaneció recluido en su casa... ...unamuno empleó su tiempo en la actividad intelectual... ...mantuvo abundante correspondencia... ...concedió siete entrevistas a periodistas... ...varios de ellos extranjeros... ...compuso poemas... ...e inició la redacción de un ensayo titulado... ...El resentimiento trágico de la vida... ...notas sobre la revolución y guerra civil españolas... ...abordando las causas que habían llevado al enfrentamiento fratricida. En 1991, el nieto del escritor... ...Miguel de Unamuno Adarraga... ...publicó la transcripción de ese breve texto... ...que su abuelo escribió a lápiz... ...entre septiembre y el final de noviembre de 1936... ...un esbozo de un futuro libro... ...en el que pueden leerse palabras como estas. La experiencia de esta guerra me pone ante dos problemas. El de comprender, repensar mi propia obra, empezando por Paz en la Guerra, y luego comprender, repensar España.
10: Se le permitía recibir algunas visitas o salir a pasear, pero cada uno de sus movimientos estaba vigilado y tenía restringidas libertades como publicar en prensa, acudir a su tertulia o dar conferencias. El
1: 21 de noviembre escribió al filósofo italiano Lorenzo Giuso. Aquí está mi pobre España. Se está desangrando, arruinando, envenenando y entonteciendo.
9: Los últimos momentos del rector salmantino, aquel 31 de diciembre de 1936, fueron presenciados por un joven abogado falangista, admirador suyo, antiguo alumno y profesor auxiliar de la Facultad de Derecho, llamado Bartolomé Aragón Gómez, que había ido a visitarlo a su vuelta del frente. Su hija, Felisa Unamuno, había llevado al nieto Miguelín a ver belenes y la empleada, Aurelia, estaba planchando en la cocina. Miguel de Unamuno, tras pronunciar la que sería su última frase,
1: Dios no puede volverle la espalda a España. España se salvará porque tiene que salvarse. Pareció
9: quedarse dormido, pero el olor a quemado de su zapatilla en el brasero alertó a su visitante de que el profesor estaba inconsciente. Los médicos dirían que había muerto, a los 72 años, de una congestión cerebral producida por las emanaciones de anhídrido carbónico del brasero.
10: En Salamanca, la fachada de la llamada Casa del Regidor o Valle Prieto del siglo XVIII, luce la inscripción. En esta casa vivió y murió don Miguel de Unamuno y Jugo, junto con estos versos unamunianos de «Mi Salamanca». «Del corazón en las Honduras guardo tu alma robusta. Cuando yo me muera, guarda dorada Salamanca mía, tú mi recuerdo. Y cuando el sol al acostar se encienda, el oro secular que te recama, con tu lenguaje de lo eterno heraldo, di tú que he sido».
1: Unamuno reposa en el cementerio salmantino de San Carlos Borromeo, junto a la mayor de sus hijas, Salomé, fallecida en 1933. Su epitafio reza, méteme Padre Eterno en tu pecho, misterioso hogar, dormiré allí, pues vengo deshecho del duro bregar. Diez días antes de morir, en la fría tarde del 21 de diciembre de 1936, Miguel de Unamuno tomó el camino del cementerio, acompañado por el falangista Eugenio Montes, y entró en el taller del marmolista que había realizado la lápida de su esposa Concha Lizárraga, fallecida dos años antes. Tal vez, intuyendo la cercanía de su fin, don Miguel le encargó su propia lápida con el epitafio que había elegido.
9: Desde Buenos Aires, el 4 de enero de 1937... ...Ortega y Gasset publicó en el diario La Nación.
10: En esta primera noche de 1937... ...cuando termina el que ha sido para España el año terrible... ...este año de purificación, año de cauterio... ...me telefonean desde las oficinas de La Nación, en París... ...que Unamuno ha muerto. Ignoro todavía cuáles sean los datos médicos de su acabamiento... Pero sean los que fueren, estoy seguro de que ha muerto de mal de España.
9: Antonio Machado, desde su retiro en Rocafort, Valencia, escribiría...
1: Unamuno ha muerto repentinamente, como el que muere en guerra. ¿Contra quién? Quizá contra sí mismo.
9: En 2011, el Ayuntamiento de Salamanca aprobaba la restitución a Miguel Unamuno de su acta de concejal el nombramiento de hijo adoptivo de la ciudad y la concesión de la medalla de oro a título póstumo.
1: Bueno, pues muy de España esto del título póstumo, ¿verdad? Una pena que a veces haya que dejar que las personas mueran, desaparezcan, para reconocerles sus méritos. En fin, eh, Sonsoles ha plasmado brillantemente, como suele hacer estos últimos días de un grande de la literatura, como fue don Miguel de Unamuno. Gracias, como siempre, Sonsoles. Hasta la próxima semana.
9: Gracias a ti siempre. Un abrazo muy grande.
0: De cero al infinito.
1: Llega el momento como cada semana antes de terminar nuestro programa de dedicar unos minutos a las emergencias y a la seguridad, por supuesto. Siempre con nuestro experto David Ferrero. ¿Qué tal David? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy
11: buenas madrugadas, Paco. Aunque la COVID-19 sigue acechando, no nos olvidemos, si todos tomamos las medidas adecuadas, como el uso de la mascarilla y el distanciamiento social, ni el propio coronavirus debería aguarnos nuestros planes de verano. De hecho, esta es una época en la que muchos aprovechamos pues, para hacer viajes o actividades singulares, como por ejemplo una de ellas es el Camino de Santiago. Una propuesta que es además pues, de lo más completa, ya que nos invita a sumergirnos en parajes naturales, descubrir una deliciosa gastronomía, recorrer la historia y algunos de los lugares más emblemáticos y, lo que, y con la que además estamos apoyando nuestro propio comercio. Para que todo vaya sobre ruedas y los peregrinos puedan disfrutar con todas las garantías de un camino seguro, la Guardia Civil potencia durante estos meses el Plan de Seguridad Jacobea, un dispositivo en el que participan agentes de 11 comunidades autónomas y diferentes especialidades y que se retoma ahora tras las medidas decretadas por el estado de alarma. Nos cuenta los detalles de este plan el teniente coronel Miguel Cañellas, de la sección de operaciones del Estado Mayor de la Guardia Civil, al que agradecemos que nos está acompañando. Buenas noches, teniente coronel, y bienvenido.
12: Sí, muy buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias por esta oportunidad.
11: Bueno, esta es la quinta edición de este plan de, este plan de seguridad jacobea y, y yo creo que, que su singularidad destaca por la variedad de especialidades de la Guardia Civil que forman parte de este dispositivo, ¿no es así?
12: Sí, así es. Eh, es una, es una Se trata de un plan que está desarrollado a nivel eh, descentralizado por nuestras zonas y comandancias de la Guardia Civil y cada una de esas zonas y comandancias de la Guardia Civil tiene una serie de Especialidades que en su conjunto eh, se coordinan para ofrecer el mejor servicio de seguridad al peregrino en el camino.
1: Teniente uh -huh. Coronel, ¿cuál es, eh, bueno como, como cualquier aventura cualquier viaje no está exenta de, de, de riesgos pueden ser de mayor o menor medida pero algún tipo de riesgo siempre hay y de lo que se trata es de minimizarlos ¿Cuáles serían a su juicio como especialista los principales riesgos con los que se pueden encontrar los peregrinos a lo largo de los diferentes caminos hasta Santiago de Compostela?
12: Bueno, pues hay que diferenciar que para empezar hay que decir que los riesgos eh, en el Camino Santiago están muy controlados y son mínimos. No hay una gran estadística de delitos eh, a lo largo del Camino Santiago. Pero sí es verdad que el peregrino, eh, tanto el nacional como el internacional, tiene que tener una serie de salvaguardas en una serie de delitos contra, la, los delitos contra las personas cuando eh, se concentran grandes concentraciones de personas o el paso de peregrinos, pues Digamos que en ese momento hay que estar eh, muy pendiente. Otro tipo de delitos eh, que se suelen cometer en el Camino de Santiago pues son los relacionados con el patrimonio histórico y el medio ambiente. Por lo tanto, se, tenemos que ser muy cautelosos eh, y preservar eh, dicho patrimonio histórico y el propio medio ambiente. Luego tenemos que tener en cuenta eh, que el aumento del tráfico de vehículos en carretera pues, eh, tiene un condicionante para los peregrinos, tanto a pie como a los que transitan en bicicleta. Por lo tanto, hay un componente de inseguridad vial. Por lo tanto, tenemos que velar al máximo todos los usuarios de esas carreteras, y sobre todo los peregrinos. Eh, y luego, simplemente, eh, otra de las eh, amenazas que tienen los peregrinos es todo eh, velar, porque el alojamiento en el que uno pretende pasar la noche o estar hospedado pues cumpla con las que sea uno, una, un establecimiento eh, acorde a la ley.
1: Uh -huh. Uh -huh. Pre precisamente, ya lo ha comentado usted, pero me gustaría incidir en esto, ¿no? Porque si, al hablar del Camino de Santiago todos tenemos la imagen del peregrino que va Correcto. a pie, pero hay quien lo hace en bicicleta, incluso sí. quien lo hace a pie, pero lleva algún tipo de vehículo de apoyo, ¿no? Sí, correcto. Uh -huh. Entonces, digamos que son diferentes maneras de hacer el, el, el camino y, y me imagino que esto también se tendrá en cuenta a la hora de preparar un dispositivo de seguridad, ¿no?
12: Sí, así es. Eh, digamos que en, en nuestras eh, unidades tipo comandancia uh -huh. pues tienen presente precisamente el, el modo en que el peregrino se va a desplazar. Por lo tanto, en nuestras unidades de seguridad ciudadana eh, nuestras unidades del CEPRONA y también nuestras unidades de tráfico, pues, velan porque se cumplen las normas de, de seguridad en esos caminos por los que transita el peregrino. Por otro lado, este año anterior, en el mes de noviembre, junto con el Ministerio de Cultura, Consejo Jacobeo y la Asociación de Municipios del Camino Santiago francés, inauguramos una campaña de seguridad a través de una cartelería nueva, que, se, que pueden encontrar los peregrinos del Camino de Santiago eh, a lo largo de los caminos. Elaboramos eh, unos 4.000 ejemplares de la cartelería, donde, precisamente, según el medio en el que se van a desplazar, pues eh, hemos emitido una serie de consejos de seguridad. Esos carteles los pueden encontrar pues en hospederías, en restaurantes, en puntos de concentración de peregrinos, en nuestros cuarteles de la Guardia Civil. Y la verdad que son muy interesantes, puesto que en esos carteles, pues, además de unos, una serie de consejos de seguridad, pues les ponemos a disposición el teléfono de la Guardia Civil, el 062, el teléfono de emergencias, el 112, y les animamos a descargarse la aplicación de seguridad del Ministerio Interior, llamada Alert Cops. Uh -huh. eh, bueno, entonces todo forma parte del planeamiento de seguridad.
11: Si bien es cierto, el Camino de Santiago efectivamente se caracteriza por su marcado carácter histórico, pero como siempre la Guardia Civil a la vanguardia también con las últimas tecnologías como esta aplicación eh, AlertCops del Ministerio de Interior, ¿qué utilidades ofrece a los peregrinos esta app móvil?
12: Sí, pues mire, en, en el año el año que empezamos a pensar a planear el planeamiento de cada Jacobo 2021, eh, pues eh, digamos que tenemos que estar, como usted dice, a la vanguardia. Y ciertamente el Ministerio del Interior eh, desarrolla desde hace años el aplicativo Alecox y nosotros simplemente hemos querido adaptarlo a las condiciones eh, del Camino Santiago. Entonces, una de las novedades que hemos ayudado a perfeccionar eh, la aplicación móvil ha sido el hecho que se puedan activar primero que el peregrino debe descargarse la aplicación eh, eh, a través del portal iOS o del Google Play. Eh, a partir de ahí, eh, encontrará, si se descarga se, se descarga la, la, la función guardián benemérito, a partir de ahí, él recibirá mensajes geoposicionados, en función de donde se encuentre, con consejos de seguridad. Hemos elaborado un catálogo de 15 consejos de seguridad diferentes, que, a medida que el peregrino va transitando por los distintos kilómetros de los Caminos de Santiago pues le van llegando algunos unos mensajes que le recuerdan eh, la seguridad que debe, digamos, que debe estar presente. ¿no? También es verdad que, si te has descargado la aplicación Adercops, eh, el peregrino que entre la demarcación de la Guardia Civil, eh, y para eso trasladamos eh, digitalmente toda nuestra demarcación al Camino Santiago, y me estoy refiriendo a todos los caminos de Santiago actuales, pues recibirá un mensaje de bienvenida al camino, que la Guardia Civil te da la bienvenida al camino, y te, te recuerda el teléfono de emergencia de la Guardia Civil. Quizás esto para el peregrino nacional pues es, no es muy relevante, pero tenemos que tener en cuenta que cada año vienen eh, cientos de miles de peregrinos internacionales. Y también hacemos una labor de difusión eh, en las asociaciones de peregrinos internacionales de ALERCOPS, para que ya vengan con la con la aplicación descargada. Eso, al fin y al cabo, lo que hace es, tra es transmitirle o ofrecerle una seguridad subjetiva a nuestros peregrinos, que sepan que estamos allí para lo que necesiten, pero que sepan que hay un cuerpo policial que vela por su seguridad.
1: Bueno, y además yo creo que esa presencia de, de, de agentes de la Guardia Civil eh, y la existencia de un plan específico de seguridad eh, no es más que atractivos añadidos a... A, a, a los propios atractivos que ya tiene el camino. Pero, Teniente Cronel, yo me imagino que, que si el apóstol levantara la cabeza o el propio duque de Ahumada, ¿verdad?, eh, se quedarían alucinados de, de, de cómo ha cambiado esto, de cómo las nuevas tecnologías lo invaden y, y para bien, en la mayoría de los casos todos, uh -huh. y, y, y cómo la Guardia Civil hace uso también ¿no? de este tipo de, de herramientas.
12: Bueno, digamos que eh, el lema del, de la campaña... Y, y que, que el año pasado inauguramos, con, junto con el Consejo Jacobeo, como ya he dicho, eh, nos hacemos llamar los guardianes en el camino. Uh -huh. Y es que es así. La Guardia Civil, eh, por demarcación territorial, es el, el cuerpo policial que, que dota del casi el 97% de la seguridad pública en el camino. Entonces, bueno, eh, digamos que estamos al día y, y utilizamos todos los medios a nuestro alcance para darle esa seguridad subjetiva al peregrino, que lo, uni lo último que necesita es pensar en la seguridad, pero saber que existe, porque el camino, como usted ha dicho, es un, es un entorno espiritual, de encuentro con uno mismo, de disfrute de la naturaleza y de reconocimiento del gran patrimonio histórico que tiene España en esas rutas. Uh
1: -huh.
12: Entonces, sí, estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo.
1: Yo sé que los guardias civiles tienen prohibido mentir, ¿verdad?, y, y, y por lo tanto usted no lo va a hacer. Eh, ¿Cuántas veces ha hecho usted el camino?
12: Bueno, pues tengo que decirle que estoy esperando que a, a que mi hija cumpla cinco años y lo hagamos en bicicleta, por lo tanto todavía no he hecho el camino eh, ni completo ni una parte.
1: ¿Ves, David? Sinceridad ante todo, ¿no? También en, en un teniente coronel.
11: Siempre Y siempre, siempre se, se agradece bueno, eh, en este verano atípico, el plan del Camino de Santiago puede ser uno de los eh, mejores para realizar este, uh -huh. este verano y, además, lo haremos con todas las medidas de seguridad, sabiendo que está la Guardia Civil ahí protegiendo a todos los, los peregrinos y recordando que, además, eh, cuando lleguemos a esos núcleos urbanos, distanciamiento social, uso de mascarilla para estar seguros entre todos. Miguel Cañellas, teniente coronel del Estado Mayor de la Guardia Civil, que pasen un verano tranquilo y gracias siempre por su labor.
12: Igualmente, a su disposición. Gracias por la oportunidad.
1: Bueno, pues ha sido el tiempo que hemos dedicado estos héroes sin capa, en este caso centrándonos en algo que también es muy veraniego, el camino de Santiago, y con la seguridad de que agentes de la Guardia Civil velan porque todo vaya en perfectas condiciones. Gracias, David. Espero la semana que viene, que estamos ya entrando en la despedida de la temporada.
11: Hasta la semana que viene, Paco.
0: Al infinito, amor,
2: tranquila. No te voy a molestar. Suerte estaba bachada, ya lo sé. Y se cayó un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad.
1: Se atreve absolutamente con todo, incluso con esta canción que convirtió en éxito mundial la gran Rocío Durcal. Diego Ramón Jiménez Salazar, más conocido como Diego Cigala, este cantador de etnia gitana y de nacionalidad española y dominicana, ojo, desde el año 2014. Dicen que a la hora de bautizarle hubo una disputa eh, entre su padre y, y su tío, eh, en plena pila bautismal, y al final se quedó con el nombre de, de Diego, y el, y el mote eh, cigala eh, se convirtió en apodo eh, que recibió de los, armado, de los hermanos los hadas, que son ...sus habituales guitarristas... ...creció en la zona del rastro... ...en el barrio de Embajadores de Madrid... ...es sobrino de los cantantes flamencos... ...Rafael Farina y Rafael Salazar Motos... ...también de Calderas de Salamanca... ...y a los 12 años ganó un concurso de flamenco... ...y el primer premio del certamen... ...al mejor cantaor de Getáfera... ...localidad del sur de Madrid... ...años después... ...recibió el apoyo de grandes artistas... ...como el Gran Wyoming... ...Santiago Segura, Pablo Carbonell... ...y Javier ...entre otros... ...y eh, con la participación de la guitarra... ...o la guitarra de Niño José Le Vicente Amigo... ...trabajó y consiguió su primer álbum... Eh, ...que ya fue desde luego un éxito importante... ...Diol tiene unas características muy marcadas... ...a la hora de expresar su arte y su cante... ...y se ha convertido en uno de los intérpretes españoles... ...más premiados... ...habiendo sido reconocido prácticamente... En todo el mundo y, habi y habiendo pisado teatros de París, Nueva York, Londres, La Habana, Buenos Aires, Tokio, México, Madrid, Barcelona Y un larguísimo etcétera Hoy hemos querido traer su último trabajo Que es todo esto que hemos estado escuchando a lo largo del programa Y es que Diego El Cigala ha decidido cantarle a México Pues hasta aquí llegamos por hoy porque nuestro tiempo como todo en esta vida es limitado pero con el firme propósito de volver la próxima semana ya estaremos en el, último, en el penúltimo episodio porque la temporada está a punto de finalizar. Siempre con la intención de viajar por el conocimiento en este tiempo de radio que hemos dado en llamar de cero al infinito. Condujo la nave una vez más el comandante Nacho García. Les habló encantado, como siempre, Paco de León. Aquí estaremos la próxima semana, siempre a esta hora y siempre aquí en la sintonía ...de Onda Cero en este programa diferente... ...para gente curiosa... ...buena semana a todos...
4: ...si tú me dices ven...
2: la felicidad... ...si tú me dices ven... ...si tú me dices ven... ...no detengas el momento... ...por las indecisiones... ...para unir alma con alma... ...corazón con corazón reír contigo ante cualquier dolor llorar contigo llorar contigo será mi salvación pero si tú me dices ven lo veo todo que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida sin rumbo y en el lado. Si tú me dices, ven, lo veo todo.
6: No detengas el momento sin decisiones
2: para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo, llorar contigo, ¿sí?
4: Ven, lo dejo todo, si tú me dices ven